0: Salut și bine v-am găsit la un episod special de, nu știu, de podcast de istorie, de istoria Moldovei, de istoria României. Suntem aici patru oameni, Dorin, adică eu, Sergiu, adică eu. Da? Alături de noi este Călina de la Istoria României.
1: Călina de la Cluj.
0: Călina de la Cluj, așa. Băie, asta e nume de monarhie.
1: Da, 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 am și intenționat.
0: Așa. Și Nathan Nathan din Republica, care ne, ne salută și el.
2: Bună, bună, toți, mă bucur să fiu cu voi.
0: Bun, ne-am strâns pentru că avem un singur, un mare lucru în comun, în afară de faptul că vorbim în română și ținem podcasturi. Facem podcasturi de istorie și încercăm să facem podcasturi de istoria României. Și hai să punem așa o întrebare de asta, nu știu cum să zic, icebreaker. De ce v-ați apucat de podcast? Nu știu. Călina, hai să încep tu, că doamnele primele.
1: Păi, doamnele primele, dar uite că vezi că eu am trac, eu sunt obișnuită să înregistrez, am un scenariu frumos, citesc ce nu-mi place cum noi ieșit, scot. Și atunci live-i mai greu
0: Păi da, dar uite, vezi, eu, o să vezi că nu-i chiar atât de greu, o să fie mult mai ușor Deci, cum e? De ce te-ai apucat de, de treaba asta cu
1: podcast-ul? Măi, m-am apucat de podcast nu? ca toată lumea care o ascultat podcast Apropo, eu fiind Ardeleancă, atunci când înregistrez, încerc să-mi controlez accentul aici, nu pot
0: Nicio o problemă
1: m um, am apucat de podcasturi la fel ca, ca toată lumea care au ascultat um, podcastul lui, um, lui Mike Duncan, Istoria Romei Și uh, m-a inspirat foarte mult să, să fac și eu ceva de genul ăsta și eu chiar atunci am căutat, să știți că am căutat V-am căutat foarte bine pe toată lumea și nu v-am găsit L-am găsit pe Nathan, am zis istoria Moldovei, super, e loc să-l fac și eu să mă apuc de podcast dacă vă găseam pe voi, nu mă apucam niciodată, că să făcut treaba mult mai bună decât mine
0: Vezi, ce, ce noroc că Sfântul Google nu a fost alături de tine și ai putut să te apuci uh, Mie îmi place mai mult, adică îmi place mult, nu neapărat mai mult, îmi place mult abordarea ta și a lui Nathan Pentru că uh, cred că este mai utilă pentru uh, cei care ascultă cumva... E mai concentrată, e mai ușor de urmărit Nu știu Deci mie chiar îmi place ce, ce faci tu Nathan,
2: tu? Da, eu de mulți, mulți ani tot Ascultam podcasturi de istorie, multe și diferite mm-hmm. Și de mai multe ori tot căutam ceva pe pământurile noastre Și așa cum nu am găsit nimic, știți, era o glumă, că nu aveam ce citi și m-am apucat să scriu o carte. (laughs) Deci am... am, bine, a apărut la mine mai mult timp liber și am decis să să încerc să o fac.
0: Păi asta că, uite, nici, nici noi, nici... Uh, nici voi, nici uh, călina, niciunul din noi practic nu are specializare pe istorie, nu? Nu, nu,
1: da. cred că nu. Deci, cred exact,
0: Sergiu. Cred Pot, că majoritatea tu...
1: suntem tehnici.
3: Da, 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 destul de, destul de. Tu știi povestea noastră, nu știu dacă am mai spus-o, verbal nu cred că am mai spus-o. Noi ne-am întâlnit la un meci de fotbal, juca pe Foresta Fălticeni cu Fece Brașov. Era în anul anului 2016. Și Dorin, mă rog, adică eu, apropo de origini, și da, o clujancă, un moldovean, eu am origini moldovenești cumva bucovinene, Dorin, tu parcă ai origini muntenești, nu dacă nu mă înșel. Exact. Da. Și vedeți, ne-am întâlnit în Transilvania ca să facem un podcast despre istoria României, ceea ce. Na, apropo de unitate națională, dar fi fără grijă, Nathan, o să, o să includem și Republica Moldova în podcastul nostru, dar nu doar. <laughs> încercăm mai întâi să scăpăm de Republica Română, că se ține scai de noi și după aia ne apucăm și de Republica Moldova. <laughs> da, zi, aia ca am e ca o
2: mlaștină.
3: E o mlaștină, dar mlaștină plină de învățături, zic eu.
2: Exact, exact.
3: Na, și Dorin pur și simplu a, a scos uh, întrebarea asta din Joben. Bă, nu ai chef să facem un podcast? Uh, na. Știu că te pasionează, eu eram și bun cu numerele cumva, cred că și acum țin minte toți anii, de la Basara până la Ferdinand, uh, știu între ce ani au domnit ăștia, îmi plăceau numerele, mi-a plăcut ideea și am zis, bă, e, e în regulă. Acum nu vreau să-l periez pe, pe Dorin, dar uh, meritul a fost mai mult al lui la început. El cred că avea atunci așa o experiență cu ICR-ul, parcă mai avea un proiect cu o vidueftimie Și la început el a fost forța motrice, el era foaia mare de la bicicletă, eu era în pinionul Dar acum am început să punem roțile în mișcare și începe să meargă din ce în ce mai bine Treaba chiar îmi place Pe de altă parte e foarte reconfortant să văd că mai sunt și alți oameni Mie îmi place la nebunie, de exemplu, stilul lui, lui Nathan E foarte cum așa, e foarte înțelept. Eu prima oară când te-am ascultat, credeam că ai vreo 215 ani, ești un fel de gandalf, așa sau ceva. <gântu-i> călina că, că, că că e foarte, adică, călina e cea mai, mi se pare, uh, arata asta de eficiență, mi se pare cea mai bună la ea. Adică, reușește să transmită în unitatea de timp cele mai multe informații și într-un mod foarte, foarte elegant, așa și foarte. Are și o voce extrem de, de clară. Deloc accentuate, ardelenește Și bă, e fain, e fain să, să mă întâlnesc cu voi și să povestim na, Vrute și nevrute În, în principal, bănuiesc că o să vorbim despre istorie Dar na, despre societate, că istoria e un, e un obiect din ăsta foarte, foarte imens
1: Bine și noi, am vorbit destul de mult despre chestia asta cu nișele Căror ascultători ne adresăm fiecare dintre noi Și eu apreciez foarte mult tot ceea ce faceți toți de aici mi se pare că toate podcasturile noastre cumva se completează unul pe celălalt și e super super mișto chestia asta. chiar mi se pare că și modul în care luați voi lucrurile mai pe lung, mai cu poveste, mai cu detalii istorice fine, e foarte interesant. Eu sunt o fană a podcastului vostru, pe de altă parte, nu fac același lucru pentru că ce fan ar fi să facem toți același lucru.
0: Da, nu, nu, nu cred că are foarte mare valoare să facem toți același lucru și, și asta îmi place foarte mult că fiecare are propriul lui stil, propria lui abordare Chiar avusem la început o discuție cu cineva care vreia, practic să facă un fel de copie la Indigo, la podcast pe care îl facem împreună cu Sergiu Și... Da, a fost, a fost ceva de genul, boi, ok, uita, noi așa-l pregătim, așa îl, uh, îl facem, dacă tu vrei să-l faci, vrea să-l facă în engleză. Uh, nu mi se pare foarte util, deși și eu recunosc că m-am gândit o vreme la, la a-l face în engleză. Hai să zic și eu povestea, povestea așa cum, cum o am eu de la mine. Uh, Povestea la mine e ceva mai lungă. Am, evident, am ascultat și eu Mike Duncan în o groază, am ascultat și uh, zi, uh, Dan Carling. așa. Evident, îmi scăpa în momentul ăsta. Uh, și uh, evident, un pic de invidia acolo. Bă, stai un pic, nu există un podcast ăsta care să zică istoria României. Problema fiind că eu am început treaba asta din perspectiva unui uh, unui amator 100%, adică chiar nu aveam nici studii, nici, nici măcar lecturile necesare în spate pentru a pentru a face așa ceva. Așa că planul meu, dacă Sergio zice că noi am vorbit în 2016, planul meu de fapt e undeva pornit cu vreo 2 ani înainte. Deci undeva prin 2014. De fapt, în timp ce plănuiam eu podcastul ăsta, am început un alt podcast care îi spune istoria culturală a României de săptămâna trecută până în zilele noastre pe care l-am făcut împreună cu, uh, cu Ovidiu, Eftimie, uh, Ovidiu Eftimie de la TNR și uh, noi acolo am avut alte planuri, aveam alte idei despre cum să facem podcastul respectiv A fost un podcast care mi-a arătat de fapt dacă aș face un podcast de istorie, cum l-aș face pentru că în niciun caz nu am stat să mă gândesc, băi, nu am nici rigoarea uh, tehnică a lui uh, Mike Duncan, nu am nici răbdarea să-mi scriu scriptele în felul în care face el Nu am nici uh, calitatea nu știu, retorică a lui Dan Carlin și uh, nu cred că pot produce ceva la calitatea pe care o are Carlin și, în schimb, m-a prins foarte mult ideea asta de a avea conversații. Conversații pe diverse teme, și atunci, folosind experiența asta, învățând cumva să comunic în, în înregistrări alături de, de o video, mi-am dat seama că, bă, uite, asta putea să fie o soluție. Eu, între timp, cumva, am început să îmi pregătesc materialele, am început să citez mai mult, să. Să-mi pregătesc lucrurile, pentru că era clar, nu, nu eram, nu eram încă gata să, să fac așa ceva.
1: Da, deci i-am propus pentru, lui să. Îmi scuză mă, că te întrerup, pentru cine ascultă, poate nu știu, a intrat direct aici pe conversația asta și nu știe, nu a ascultat. Să știți că e un volum de muncă fenomenal pe care trebuie să-l depunem și constant, săptămână de săptămână, să citim o groază de cărți, să citim o groază de surse, să ne uităm la filme, la. Deci, orice, orice efort de documentare. Contează foarte, foarte mult pentru calitatea materialului pe care îl aducem ascultătorilor și, într-un, și la mine, într-un interval de 10 minute de înregistrare Intră foarte, foarte multă muncă de documentare Și sper că știe toată lumea cât, cât de mult efort implică pentru noi Să aducem chiar și 5-10 minute de conținut audio
3: Chiar, chiar vreau să vă întreb asta Cât voi să vă pregătiți scripturile astea? Pentru că eu recunosc că pierd cel puțin, nu știu, 4-5 zile uneori Pentru a pentru lua niște notițe cât de cât coerente Și pentru a mă simți cu adevărat stăpân pe cunoștințele mele În așa fel și dacă s ar evapora cumva scriptul respectiv Și am fi obligat să susținem o, o discuție liberă Să, să aibă sens Adică na, la noi poate e un pic mai greu Că e, e greu de anticipat și de controlat în ce, în ce direcție se duce discuția Dar m-ar interesa de exemplu și, și la Călina și la Nathan Voi având scripturi din astea Lungi cât o zi de post. Nu știu, mi imaginez că scriptul Un are și 20 de pagini A 4, el are și episoade de peste oră, aproape 2 ore. A fost filmul, două ore
2: și ceva, unul. Oh,
3: deci, fantastic. asta spun, cred că sunt 10-20 de pagini, a 4 și tot așa. stai, nu știu, dacă puteți să ne spuneți câte ceva pe mine, m-ar interesat bucătăria voastră uh, internă un piculeță uh, nu știu cum vă pregătiți scripturile astea, ce, nu ce instrumente folosiți sau așa, dar bibliografia, nu știu, surse primare, istorici moderni, nu știu care e ponderea, stilul, ați spus de unde se inspiră fiecare, dar na, poate interesează pe, pe ascultătorii noștri, pentru că să știți, și tipul ăsta care a încercat să ne copieze. Noi putem acum să spunem, da bă uite, Dorin se ocupă de timeline foarte frumos, de introduce, stabilește celelalte momente ale subiectului, discutăm planul de bătaie înainte, adică putem să dăm toate detaliile astea și poate chiar o să le facem, dar e foarte munca, munca propriu zisă, cum spunea și Gălina, e foarte grea. Nu, trebuie să ai chiar multă voință și... Fără asta, nu pot să. Chiar dacă ai vrea să copiezi și ai toate datele pe hârtie, e greu să, să faci o chestie de genul ăsta.
2: Călină, da,
1: povestești da. tu? Cred că oricum o să difere între, între noi doi abordările, chiar dacă ne seamănă, probabil, tipul de muncă pe care îl depunem. Dar n-aș vrea să-l întrerup pe Dorin, care a început să se ne povestească și era punctul culminant al poveștii Scusa, și am sărit, eu, am sărit eu cu o observație și am sărit spre alt subiect.
0: Da. La, lasă, e, e ok, e ok Nu că mie, mie îmi place, tocmai de asta îmi place stilul conversațional pentru că încet, încet ajungem acolo unde vrem Eu am exercițiul ăsta și de la podcast de istorie pentru că la podcast de istorie mai avem momente în care cumva eu stabilesc time, timeline-ul știi? și după aceea vine Sergiu și zice niște lucruri incredibil de interesante, dar care nu au nicio legătură cu timeline-ul meu știi? și atunci trebuie să lăsăm lucrurile alea să meargă și după aia mă vezi că eu readuc discuție cele de pe care le discutaam acum 10 minute. Oricum, deci, ca idee, tot așa, am, am făcut pregătirile astea și chestia este că eu eram ferm convins că, băi, inițial o să încerc să fac o înregistrare de unul singur. Am făcut o înregistrare de 5 minute cu un articol nelegat de istorie. Și mi-am dat seama în momentul respectiv că nu am nici răbdarea, nici autocontrolul de a înregistra de unul singur. Pentru că mi-am dat seama că în momentul în care citeam, nu mai convenea scriptul. În momentul în care începeam să să vorbesc de la mine, cu de la mine putere... Ba mă bâlbâiam, ba, cumva nu, nu e și o chestie pe care să dorești să o asculți și atunci decizia pentru mine a fost destul de simplă, bă uite am exercițiu unui podcast conversațional, hai să fac un podcast conversațional și cu cine? Acum, cu cine au fost, au fost mai multe încercări de a găsi pe cineva, dar cumva, bai, nu, nu mergeau și la un moment dat, efectiv, nu a fost. Știu că Sergiu nu a fost primul om de pe listă care aș fi vrut să, să fac lucrurile astea. am, dar. A fost primul om căruia i-am propus și de ce i-am propus? I-am propus pentru că mi se pare, mi s-a părut un lucru foarte interesant. El era practic în, a, în același loc ca și mine. Avea o idee despre istorie, dar nu avea o părere. Adică chiar dacă are o părere, că toți avem o părere, indiferent de, despre, despre istoria României, cu toți avem câte o părere despre aia, despre aia, despre aia. Dar Real nu aveam niciunul din noi o părere bine, bine aprofundată, bine gândită, bine bătută în cuie. Așa că momentul în care cumva ne-am reîntâlnit, am, uh, ne-am reconectat uh, după mai mulți ani de, de prietenie în care na, ne-am mai văzut, ne-am mai văzut mai puțin și așa mai departe, mi-am dat seama că este un moment foarte bun să, să facem pasul ăsta împreună, știi. Și asta a fost, ă, ă, asta a fost ă, chestia din spate, zic, e ceva de genul, bă, suntem în același punct, eu mai am experiența asta ă, făcutului de podcast, aia o să o prin și tu Numai că suntem în același punct, învățăm împreună lucrurile astea și hai să facem, hai să facem treaba asta Acum o să vă zic cu un mic secret. Primul episod pe care vreau să-l fac era despre Burebista. Uh, cum a ajuns acesta printr-o. Uh... Nu e secret,
1: Dorine, că te ascultăm și noi. Da, da,
0: okay. uh, deci ăsta, ăsta trebuia să fie primul, primul episod și văd că l-am dus pe Burebista până la episodul 91 și uh, pentru mine a fost o surpriză felul în care a crescut. Podcastul Fără fără voia mea Mai mult sau mai puțin Pentru că în momentul în care am început Să să studiez Chiar înainte să-i propun lui Să facem chestia asta Înainte să am zis, bă, nu, hai că trebuie să trecem. Hai să trecem un pic pe la pietre să vorbim un pic despre epoca de piatră să vedem ce s-a mai întâmplat, uite, cu cuteni, mișto, gânditorul de la Hamangia pf, Sigur, un episod, două ar merge făcută despre asta. Și în momentul ăla, am început cumva. Da, ok, a fost o diferență. Sergiu venea mai degrabă cu niște puncte de vedere mai interesante, dar venea nu neapărat
3: dintr-o zonă mai studiată, el venea cu ce mai amintea el am fost un și... diletant la început, recunosc, cu gânditorul da. de la Hamangia, cu piramidele, eram și eu așa mai pe pantaia aia conspiraționistă Bun, o să-i las, adică eu zic să-i lăsăm și pe... Uh, un lucru da. vreau să mai spun, să terminăm noi puțin cu podcastul nostru și după aia că pe mine ținz, chiar mă interesează cum... Uh, da, așa, nu, nu, ne întoarcem la chestia asta da. Pe mine m-a ajutat foarte mult Dorin, că na, eu recunosc, sunt un tip mai, mai comod, ca să nu zic leneș și asta, să știți că Dorin e un tip care a știut să mă motiveze, să mi dea termene clare da, el un tip serios așa, fixează niște deadline-uri, eu le mai, deadline-uri destul de abrupte, că vă spuneam. El zice, băi, să înregistrăm săptămâna viitoare ceva despre al doilea triunvirat și, nu știu, hai să-i omorâm și pe casiu și pe Brutus, ceva de genul ăsta. Că noi acum, într-un mod destul de macabru, ne terminăm episoadele din pot. Est ucis gând pe cineva, pe Pompei, pe Cezar, pe Cicero, pe Cato, ultimele cam așa s-au terminat. Da, da, da. Și... Și cumva trec în linie am zis, bă, e un efort Dar nici măcar nu e un efort adică E un efort plăcut E chiar îmi produce mare satisfacție După ce termin un, un episod din ăsta E chiar, bă, e datoria aia nu, Sentimentul al datorie împlinite Cumva și e, e liniștitoare senzația asta Chiar vorbeam acum La, la ultimul episod uh, Sensul ăsta al utilității Într-o lume din ce în ce mai lipsită de sens Bă, să simți că faci și tu Contribui cu ceva la societatea ta, la națiunea ta La... La toată chestia asta Și încă o chestie Bă, ex- Există uh, diferențe de caracter Și de stil între mine și Dorin Și cred că a fost evident chestia asta Și în anumite episoade Dar uh, ce cel mai important E că am avut și maturitatea și inteligența Ca până acum Deși nu știu, ne-au mai ne-am mai ciondănit Pe uneori chiar, chiar live uh, Să ne uităm la, la scopul mai nobil La The Higher Purpose Și să mergem mai departe cu proiectul ăsta Care e, care e unul foarte fain Uh-huh. Uh-huh. Uh, nu știu uh... Da, eu, eu ți-am spus Eu sunt Hai... foarte curios să știu Nathan Cum își, nu știu, băi, da. aveți Unde registrați acasă sau aveți studiuri cu cofraje pe pereți Sau nu știu, ți-am zis chestii din astea Bibliografia, cât stați uh-huh. p- până vă pregătiți un episod da, Cât mai multe detalii din astea
2: Păi ziceam să, să ne povestească mai întâi Lina Și apoi okay. vă, vă spun și eu de toate
1: Da, eu fiind prima care încasează fiecare glonț. Eu au trebuit să încep exact. cu prezentarea și cu ce fac eu. Acum asta este, trebuie să recunosc că de fapt, să citesc de pe Wikipedia, sincer, le iau și le înregistrez de acolo, asta este glumesc, evident. <laughs> Așa. Da, Dar să știți că mă, Adică nu e o rușine pentru mine Să spun că folosesc și Wikipedia Mă uit foarte mult și pe sursele Pe care le dă mai departe Wikipedia De cărți și de studii și de tot felul De, de materiale În principiu, ce încerc să fac Este să caut, pentru că întreba Mai devreme, Sergiu, dacă prefer Sursele primare sau Istoricii mai moderni Prefer istoricii moderni Și vă spun și de ce, pentru că Istoria îi fluidă. Vrei, nu vrei. Nu numai că e fluidă ca timp, interpretarea pe care o dăm noi istoriei suferă foarte multe modificări de-a lungul timpului. Și asta nu înseamnă că faptele în sine se schimbă. Se schimbă mai degrabă modul în care le privim. Și atunci mă interesează foarte mult să vorbesc și despre chestia asta. De exemplu, dacă un anumit fapt sau o anumită epocă a fost văzută cumva, să zic, în timpul comunismului și a fost reinterpretată sau relucrată, Acum mai recent Atunci o să duc și asta în discuție Și să vedem de ce, să zicem Pentru naționalismul comunist A fost foarte important Ștefan cel Mare Ca uh, figură din asta uh, Cum să zic, perfectă Sau spre, spre perfecțiune Și de ce acum Cumva au venit cu o reinterpretare Istoricii moderne și au zis Că bă, poate că totuși nu era așa perfect Și în același timp Problema ei să nu o dăm nici în extreme, adică dacă venim să rescriem și să reinterpretăm anumite lucruri, cum păstrăm totuși un echilibru între ele? Pentru că au fost și o perioadă în care lucrurile au fost foarte, foarte negate. Foarte mulți istorici au mers pe direcția asta în care a tot ce a fost bun, de fapt, a fost rău. Hai să negăm valorile și să negăm uh, importanța istorică a anumitor personaje sau hai să spunem că nu exista... Asta știți și voi, clasic, că până la 1800 n-ar fi existat ideea de națiune sau de stat. Dar asta nu înseamnă că trebuie să o luăm 100% în ideea în care omul nu era conștient că vorbea aceeași limbă cu vecinul lui. Nu știu dacă am Absolut. divagat ceva prea, prea mult.
3: Ba, nu, 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 Ce foarte bună discuția, nu. Cetățenia exista și în Republica Română, până la urmă, și ea aparținea unui acelui stat.
1: Corect. Ideea e că încerc pe cât posibil să văd nu numai istoria ca parcurs în timp, ci și modul în care a fost interpretată și reinterpretată istoria pe acea porțiune de timp
0: Ți-a plăcut episodul pe care l-am făcut despre felul în care a evoluat istoriografia referitoare la Daci?
1: Să știi că încă nu nu l-am ascultat (laughs) Foarte
0: bine! (laughs) Pentru că exact despre chestia asta vorbim acolo și exact despre faptul că De lungul timpului, depinzând de momentul în care te aflai din punct de vedere istoric Era șansa să treci între dacii nu există Dacii sunt un popor barbar care a fost șters din istorie de către romani Sau varianta în care dacii sunt totul Dumnezeu și a a toate făgătorul am, Am vorbit un pic despre nuanțele nuanțele astea, nuanțele de interpretare de-a lungul timpului și, uh, cumva, asta uh, a fost unul și, și unul din scopurile majore pentru care am pornit podcastul și anume vreau să am o conversație cu uh, legată un pic de dacopați știi că pentru mine era importantă problema asta că, ok, bă, înțeleg de ce dacopații, așa cum sunt numiți acum, uh, sunt atât de obsedați de uh, De ideea asta că bă, da nu suntem chiar un popor de nimic. Pe de altă parte înțeleg și unde greșesc. Și vreau să vin cu, bă, uite, astea sunt faptele, astea sunt informațiile, asta e interpretarea mea. Până la urmă, asta am făcut împreună cu Săgiu și chiar mă bucur că am reușit să facem chestia asta
1: da, pentru, Oricum, că, revenind. pentru că și eu, la fel ca voi, cred că la fel ca și Nathan, ne fiind de specialitate Noi încercăm să povestim istoria așa cum o înțelegem, așa cum o vedem cu, Folosindu-ne de bunul simț și de, de sursele pe care le avem la dispoziție Nu trebuie să fim luați nici ca specialiști sau mai știu eu ce avem și noi preferații noștri, că, de exemplu, mie îmi place foarte mult, am uh, Istoria Transilvaniei de Ioana Aurel Pop, îmi place foarte mult să citesc din ea și să aduc din elemente din ea, dar, pe de altă mm-hmm. parte, recunosc și faptul că poate să fie, uneori, mai înspre partea naționalistă și înspre partea mai, uh, să zic, că are un bias.
0: Da, ah, da. No. Mm-hmm.
1: Deci noi putem să avem preferințe, putem să avem personalitate Pentru că, Doamne ferește, toți avem fiecare are personalitatea lui pe care ne exprimăm în podcasturile pe care le facem Și uh, nu trebuie să o luăm ca o chestie de, nu știu, istoria e o, o chestie fixă, științifică, matematică, exactă Nu o să fie niciodată chestia asta Și cine are impresia că putem vorbi despre adevăr istoric, sute se înșală amarnic
0: Da dar până la urmă singurul lucru despre care putem să vorbim E o interpretare a informațiilor pe care le avem Deci, din păcate, vești proaste nu există Adevărul despre revoluție nu există Nathan, tu
2: cum, cum
0: te pregătești pentru, pentru podcast?
2: Da, eu bine zici avantajul Într-un fel avantajul meu și linie că Lucrăm cu un script și putem să, să ne menținem de un, să zic, plan inițial. Bine, pe măsura scrierii scriptului, evident că se mai schimbă mm. planul ăla inițial, dar deja când l-ai scris, citești ce ai pe pagină. La mine, în cap, oarecum, da sunt niște perioade o ridizeri uh, și Vezi că dacă,
1: dacă acum mai eram în stilul nostru scoteam la montaj că ai bâlbâi exact,
2: exact, deci eu mă bâlbâi de 4-5 ori, apoi tai tot asta și e ok uh, deci și înainte de a trece la o, o regiune sau o perioadă eu, nu știu, mă încarc cu informații până nu mai încape pe în mine deci ștesc 3-4-5 cărți, studiez surse posibile și de-aia la mine uneori sunt niște pauze mai lungi înainte de epizodele care se referă la o anumită perioadă sau regiune. Da? Uh-huh. Am trecut de la Roma la Dacia, mi-a luat aproape două luni să stau să vreo șase cărți și să văd anume viziunile astea mai contemporane exact ceea ce voi spuneți, da? istoriografie de azi în privința ugețelor, dacelor și perioadele alea. Și, și cu atât mai mult e dificil, fiindcă exact acum se schimbă viziunile în privința perioadei schimbă interpretările și uneori da, istoricii profesioniști între ei se, se ceartă și aici venim noi niște dilătani să încercăm să, nu știu, să explicăm tot asta pentru, pentru public. E, e destul de dificil, dar în aceeași în timp, dar asta și face valoros tot ceea ce noi încercăm să facem. Deci, efortul ăsta duce o plăcere a lucrului bine făcut.
0: Uh, nu-ți pierzi răbdarea tot construind scriptul, pentru că acolo, adică, ok, și la Călina, dar mai ales la tine, care tu ai episodele mai lungi, scripturile sunt. Foarte consistentă.
2: Deci acum, dacă m-ați întrebat de script, m-am uitat, până în decembrie aveam 560 de pagini. Deci textul total al podcastului, ceea ce am citit. E consistent, dar eu de formația, să spun, de preferință, sunt oricum scritori. Eu am mai avut anterior experiențe de scris. Eu aveam un blog pe care puteam să scriu texte luși. Deci pentru mine nu e o problemă să-mi înșir gândurile în scris. Plus, eu am fost mult timp profesor universitar. Și iarăși am experiența asta de a, nu știu, de a explica unele chestii mai pe înțelesul studenților, mm-hmm. să zic, deci probabil chestiile astea și poate în natură mai, mai introvertită sau mai răbdătoare, nu, nu am probleme să stau și să scriu, da, și de obicei durează seriile, cât de două ani de când cu podcastul, prietenii foarte rar, m- mai reușesc să mă scoată în oraș, fiindcă seriile eu stau și studiez, citesc sau scriu script
3: Aveți un orizont de timp? Așa o anticipare Bă, nu știu, podcastul ăsta Vreau să țină 300 de episoade Sau 400 de episoade Sau vreau să dureze 5 ani Sau în 10 ani vreau să termin toată istoria Eu, de exemplu, aștept cu maxim interes Perioada în care Moldova va face parte din Imperiul Țarist Sau din URSS Și vreau să vă cum prezinți chestiile alea Pentru că la tine e mult mai greu Acum, Ana, nu vreau să fiu rău Dar Moldova e o țărișoară micuța, Așa, dacă stai și te gândești Republica Romană nu prea a avut nicio treabă cu, cu Moldova, știi, așa din punct de vedere teritorial, dar tu totuși, prezinți istoria foarte expansivă, așa cu istorii, cu influențe lingvistice, culturale, militare, de foarte fain, știi și de aia spun. Uh, nu stiu, cu sau să. Na, așteptăm, așteptăm să, să vină și vremea. Aia.
2: Deci, eu mă aștept la 5-6 ani, probabil, de podcast, dar iarăși, când începusem în Revoluția, da, de Republica Romană la mine în cap erau trei episoade și s-a atins pe jumătate de ani. Deci, nu coincid intenția inițială cu rezultatul final.
0: Da, mi-a, mi-a zis cineva că a ascultat episodul 35, în care eu anunțam că în două episoade vorbind despre daci. Mm-hmm. Cred că chiar eu. <laughs> da, și tu, dar nu numai tu. Și da, noi am ajuns la daci undeva la episodul 80, ceva de genul. Okay. Așa că înțelegem cum se, cum se expandează foarte mult Uh, nu știu, oamenii ți-au spus ceva de faptul că, bă, stai un pic, dar tu de ce vorbești despre Roma când vrei să faci istoria Moldovei?
2: Uh, mai rar în lumea, în majoritatea cazurilor, savurează însă și Am avut vreo două comentarii de acest gen uh, La care răspunsul meu, în forma lui amabilă, era Nu-ți place, ce și feți podcastul tău cu structura care o considera <laughs> optimală, asta e, am considerat important, plus, într-adevăr, cum, cum a spus Sergio anterior, da, Republica Română are foarte multe lecții pentru da, toată istoria ulterioară și mai ales da, pentru Bine, pentru Republica Moldovei, unele chestii sunt extrem de actuale și astăzi Deci am, am făcut din asta și o chestie cum politică și am, am povestit revoluția lor
3: După ce puizăm discuția asta despre, ne mai spune și Călina poate ceva, ne mai spune și Dorin Chiar m-ar interesa un piculeț cum vezi că eu m-am interesat despre tine și bă, am aflat niște chestii, nu știu, tu ai fost și consilier al guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, nu? Cred că și al primului ministru când era Gaburici, sau, sau Greșesc
2: Da, am fost consilier al prim-ministru și acum sunt consilier al guvernatorului Băncii
3: Exact, deci na, fără să intri foarte mult în detalii, m-ar, m-ar interesa cum se vede politica Republicii Moldova din Moldova Pentru că noi din România o vedem foarte denaturat, știi? Da, eu sunt, eu sunt apropiat cumva de Republica Moldova așa sufletește și sunt un unionist convins, ca să zic așa, dar, na, și, mă rog, fără să intri în jocuri politice, mă mai interesează câte ceva despre jocurile intelectuale, că am citit că ești un mare fan și despre chestia asta și, na,
2: Ok, haideți uh, <gângătă> să ajungem și la asta.
3: Da, exact, mai, mai pe final. Dacă e că acum să zic, să rămânem la, la chestie. Bun, v-ați gândit să schimbați un pic formatul, de exemplu, că uite, acum noi am ieșit din zona noastră de confort, v-am invitat și pe voi, uh, discutăm despre vrute și nevrute, nu știu, v-ați gândit să-l uh, organizați un pic așa, să-l faceți un pic mai spontan, să vină cineva să. Ok, vă pregătiți un script, vă pregătiți un timeline, dar să vină cineva, așa știți, să, să scoateți idei din astea greenfield în timp ce, ce vorbiți. Că, uite, mm. e mult mai, mai faină discuția asta care se. Na, e, cum zicea și, și călina, dar e fluidă, că și istoria și dialogurile sunt, sunt fluide și.
1: Să știți că eu am destul de multe idei legate de unde vreau să duc podcastul ăsta în viitor. Am, idei, am două idei legate de un spin-off. Adică, de fapt, am două spin-off-uri în cap, cum spunea și Dorin de un podcast în limba engleză Și cealaltă ar fi, uh, pentru că eu am un copil de trei ani de zile Astăzi face trei ani de zile, chiar la Moțean La Moțean, la Moțean uh, uh, Și, pe măsură ce crește, aș vrea să-i ofer și lui varianta asta în care uh, istoria României să-i fie pusă sub forma unor povești unui podcast uh, făcut special pentru copii deci asta ar fi a doua idee Și pe de altă parte, da, mi-ar plăcea și mie Să merg cumva spre zona asta de content milenial Ca să-i spun așa În care să am, să zic, Q-s cu, cu fanii Ca să zicem așa În care să răspund live la unele întrebări probabil Sau la detalii care mi se cer legate de, de ceea ce am vorbit Cel mai aproape am ajuns cu episodul cu episodul 11, cred că a fost, sau 13 adendum, s-a numit, în care am reluat câteva dintre subiectele pe care le-am discutat și am adus câteva explicații în plus, unde au mai mai fost întrebări și pe care le-am primit pe parcurs și din feedback-ul pe care l am primit de la la oameni. Cam încolo.
0: Și și ceva remarcabil, cam cum cum e perceput, cum e... Cam, cam ce fel de lucru, ce fel de feedback ai primit?
1: Uh, A vorbit și Nathan mai devreme despre, despre feedback-ul pe care îl primim de la oameni uh, Acum, cuvântul ăsta de feedback uh, poate fi un feedback mai util sau mai puțin util uh, Sunt foarte multe persoane care au și impresia că sunt stăpâni peste conținutul pe care și îl expui tu uh-huh. uh, Și o să încerce cumva să-l... Uh, Hijack, nu știu dacă mă m-a folosesc, mai am no. de engleză pe la gură. Um, încearcă cumva să, să se facă stăpâni peste conținutul tău în modul în care să-ți explice ei că fai, au ei o idee genială și următorul tău episod trebuie să fie așa scris și să povestești despre chestia asta în felul următor. Chestie care nu-i tocmai ok. Pe de altă parte sunt oameni care vin și spun și-ți dau feedback, indiferent dacă e pozitiv sau negativ, e feedback care te ajută pe tine ca... Autor al conținutului astuia Să vii cu idei noi Și cu, și cu moduri noi De a te exprima Pentru, pentru ascultători uh-huh. Deci vin și au un feedback constructiv Și mi se pare că spre asta Trebuie să mergem cumva și noi Oarecum să ne educăm ascultătorii Ca feedback-ul pe care ni l dau În primul și în primul rând Să ne dea feedback Și feedback-ul pe care ni l dau Să fie constructiv
0: uh, Bine, asta știi cum e Constructiv uh... Constructiv? E util feedback-ul constructiv, pentru că de ai și zice constructiv, dar până la urmă nu simți că totuși în momentul în care nu încorporezi ideile altora, ți se alterează viziunea inițială asupra ceea ce vrei să faci?
1: Nu neapărat, pentru că oamenii pot să aibă idei bune și mm-hmm. eu sunt foarte deschisă să aplic multe dintre ideile de exemplu, dacă îmi zice cineva că vorbesc prea repede Sau că vorbesc prea încet Sau că ar vrea să insist mai mult pe anumite subiecte Și văd că e mai multe lume care îmi spune lucruri similare Eu sunt sigur că sunt dispusă să, să fac lucrurile astea Într-o oarecare măsură uh-huh. Dar nu la modul în care cineva să se Asta m-a deranjat cel puțin pe mine M-a deranjat cel mai mult până acum um, M-a deranjat atitudinea de nu faci ce trebuie, știu eu cum să faci Sau chiar uh, e foarte bine Dar lasă că știu eu mai bine
0: uh, Nu știu, Sergiu, noi am primit Genul ăsta de feedback
1: Bă, cred că l-am primit
3: Eu nu prea sunt la curent cu. Eu mă gândeam acum la un spin-off Foarte tare Băi, uh... <laughs> Am putea că suntem, suntem aproape de 1 aprilie Nu știu, v-ați gândit să faceți un episod din ăsta În care să oferiți uh, intenționat informații greșite Nu știu, niște toponime, scoase aiurea Cu niște origini din astea inventate Știi, ca oamenii care ne ascult Asta apropo de interactivitate Să-i forțăm cumva să vină spre noi Și să zică, bă, ce ne-a venit, sunteți Vai de voastră, uite câte greșeli ați făcut Și cu ocazia asta, pentru că noi Eu am vorbit cu Dorin și, mă rog, nu e o suferință E o remarca noastră foarte mulți ascultători, bă, avem, avem destui, nu știu, avem câteva mii care ne ascultă, uh, sunt foarte tăcuți, adică preferă să obțină informația și să nu ne spună nimic, bă, bine, bravo, nu știu, vezi că ai zis Cezar în loc de Cicero, vezi că... Ăla n-a plecat cu trei trireme la Atena ci cu 5, Vezi că ăla nu s-a înnecat și nu a fost ucis de un pirat Ci a murit de bătrânețe la Masilia și chestii de genul ăsta Adică mie mi se pare că tot vorbeam de, de feedback Noi nu prea avem feedback sau nu știu Eu la mine cel puțin nu prea ajunge feedback-ul
0: păi nu, când, De ceva vreme eu nici nu prea mai folosesc Facebook Și de obicei doar pe Facebook venea, venea feedback-ul Uh, cred că uh, printre feedback-urile utile a fost uh, ceva de genul Bă, lasă-l mai mult pe Sergiu să vorbească Sergiu pe bune deci, uh, uh, Este unul care chiar ne-a dat notă mai mică pe iTunes <laughs> Pentru că eu vorbesc prea mult <laughs>
3: Uh, ok, da, e o informație Să știi că informația asta acum se dau din casă și eu Băi, informația asta o știu de la Călina Dacă ți vine să crezi Cumva așa Și uh, went behind your back și mi-a spus mie informație Eu nu știam, că eu nu prea, nu, nu sunt pe platforma asta Dar aia fiind pe platforma de, de iPad-uri Și așa mi-a zis chestia asta Și na, am aflat-o eu între timp
1: Platforma
3: de ipad Da,
0: nici eu nu știam de chestia asta Pentru că eu nu folosesc un diavolului dar, adică produse la apă, dar <laughs> bine, nu-mi plac produsele pur și simplu e eu preferință personală. Dar, ca și idee într-un fel îi înțeleg pe oamenii care, care zic lucrurile astea, mai ales când aud primele episoade Pentru că Sergiu întotdeauna intervenea în momentul în care era foarte sigur pe informație Dar asta este este unul din din riscurile a ce se întâmplă în momentul în care ai o discuție liberă În care tu încerci să faci timeline-ul și vrei să faci totuși discuția respectivă să fie cât mai mai interesantă Dar vrei să urmărești și un plan E, E un lucru destul de dificil
3: Chiar v-ați ascultat primele episoade să vedeți cum a evoluat din punct de vedere calitativ? Eu, eu mi-am ascultat primele episoade, eram, eram sub orice critică, nu mă refer doar la mine. Și calitatea podcastului nostru a crescut, adică și acum am niște. mă simt foarte bine și chiar după ce se termină episodul, zic, bă, uite, ăsta a fost un episod bun. Chiar am reușit să prezentăm bine ideile, dialogul a fost foarte, foarte spontan, ceea ce nu s-a întâmplat la început.
1: Eu am reînregistrat toate episoadele între 1 și 8 Pentru că, și chiar asta am și zis, pentru că am lăsat o notă informativă, ca să zic așa, acolo în în introducere Legată de reînregistrare și am spus că, într-adevăr, uitându-mă la vechile, adică ascultând vechile episoade După după un timp de de podcasting, efectiv am avut senzația că vocea mea, de la început, cum stăteam eu așa ca un roboțel în fața microfonului Suna, zici că eram cumva, nu știu, robotul la și știi, ați apăsat numărul uh-huh. 3, combinat cu teleenciclopedia Și suna de parcă eram așa un fel de simulare de persoană Și atunci am zis, nu, ok, inițial am zis că nici nu fac glume în podcast N-am oprit uh, nebunia asta și am zis că mă exprim uh, mai mult
0: Băi, exista un robot, acum ca tot vorbea, exista un robot telefonic unde puteai să suni ca să afli cât, câte ceasul și la La semnalul următor va fi ora, nu știu, 14, 48 de minute, 15 secunde. Piiing. Nu erai chiar așa, dar... Da,
3: 9-5-8 ore exactă, știu că și eu mai sunam la robotul ăsta acum 20 da, de, de ani.
1: Bine ați venit la Istoria României pentru. Bine, m-am <gântu-i> E ok,
0: mă, e ziua lui, okay. la mulți toată lumea. <gântu-i> așa.
1: A, așa. Spuneam că e o chestie de robotică, gen, bine ați venit la Istoria României pentru purebistea, apăsa asta, 1, pentru. de ce bal la asta, 2. Da.
0: Oh, Băi, nu. Oricum, s-ar putea ca eu să nu-ți fi prins totuși episoadele nere originale, originale. Că, nu știu, în momentul în care am ascultat primul episod de la tine, primele două sau trei episoade, ceva de genul, că evident, înainte să, să le pun ca recomandare celor care ne urmăresc și pe noi pe Facebook, am zis, bă, nu recomand așa. Ia, hai să vedem despre ce e vorba, știi. Uhum. Și am ascultat și nu, adică chiar Dacă mi s-a părut. Erau, foarte... deja, erau
1: deja reînregistrate, sigur. E,
0: e posibil, adică, n-o, nu știu. În orice caz, mă bucur și, și asta, cumva, am mai auzit, bă, stai un pic ce faci, De încurajezi concurența. Mm. Nu e concurență, că materialul e tot ăla Dacă vrei să-mi faci concurență, poți să pui mâna să citești o carte și și mi-ai făcut concurență E clar.
3: Apropo de specificitățile fiecărui podcast, vreau să-i pun o întrebare lui Nathan Că am observat că folosește coloana sonoră de la la Ciuleandra Și Ciuleandra, nu știu, oricum ai dat și dacă te referi la Liviu Rebreanu și la Maria Tănase Sunt românești, nu sunt moldovenești
2: voi faceți deosebiri, româniești, maltăveniești?
0: Do- doar, Sergiu, pentru că Sergiu no, are un uh, un, uh, un umor <laughs> foarte ciudat. Nu, uh, nu. Băi.
3: Nu a fost o întrebare chiar legitimă, adică îmi place, foarte mult, îmi place foarte mult coloana sonoră și porțiunea, aia, dar voiam să, nu știu, na, puteai să. sau nu știu, na, e o întrebare legitimă, nu? N-am vrut să deloc să. să
2: Păi nu, dar e din fondul, să zic, folcloric, care e comun și avem doar paparudele și în Moldova de aici și, și în restul României și Ciuleandre la fel, e doar un, un cântec de tradițional. Deci,
3: eu mă bucur, are, deci, eu mă bucur, paloare. am întrebat, da, 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 ok.
0: Nu, Mai uh, deci uh, oricum înțeleg întrebarea și știu că nu a fost... Uh... Pusă cu răutate Dar da, momentul a fost un pic amuzant Oricum, cred că Mi se pare Și eu sunt foarte interesant, Nathan Să văd unde o să avem diferență de viziune asupra asupra interpretărilor pentru că sunt foarte curios și noi până la urmă avem și mi se pare normal cred că la un moment dat părerile noastre o să fie destul de divergente mai ales că no, noi o să venim și mult după ce, după ce o să-ți termin tu programul și probabil mult, mult după ce o să-și termine călina programul Uh, noi știi cum e? Dumnezeu să ne țină sănătoși, că la ritmul ăsta o să mai dureze încă câteva zeci de ani?
2: Uh, apropo astine? de interpretări, eu încerc să să țin interpretările mele pentru mine Și de obicei, mm-hmm. dacă sunt mai multe, să zic, viziuni Bine, pe antichitate e destul de simplu e, În majoritatea cazurilor există un consens mai puțin între decopați și istorici, dar în linii mari, știți cum atichitatea e bătută în cui acolo, nu prea sunt multe chestii de interpretat. Într-adevăr, în, da, în să zic, veacurile noastre întunecate, când nu se știe ce a fost cu noi 1000 de ani sau timpurile mai apropiate când da, au, împărțit, au început toate aceste împărțiri teritoriale, evident că aici sunt multe interpretări diferite, multe viziuni diferite, Uh, ideea mea e să mă mențin de partea faptică, istorică fiindcă uh, acesta a fost chiar unul dintre scopurile de ce am început podcastul la noi în Republica Moldova e, e foarte polarizat bine, foarte polarizat totul sunt uh, în linii mari dar două mari curenti să zic nostalgici, proroși și European, deși e o simplificare foarte mare să o spun și practic totul este văzut și interpretat prin, prin aceste prisme și, mea, și foarte des apar niște informații să zic false sau ușor alterate care uh, sunt apoi folosite în politică, în discursul public și așa mai departe și dacă în cazul da României cele mai mari să zic probleme cu care vă confruntați luptă cu decupație, care e căzlie, dar, dar e o problemă într adevăr la noi sunt niște chestii mult mai să zic, actuale, vitale și care au un impact curent pe aceea cum votează lumea, cum cum interpretează lumea, evenimentele și așa mai departe. Și scopul meu era numai să încerc să dau doar fapte fără interprete. Pentru ca cel, da, și un, să zic, și un prorus, și un proromân să-și facă interpretări lor, de cel puțin partea faptică să fie una adevărată și corectă. Și partea asta cu interpretările, eu eu, încerc să citesc cât mai multe surse și când sunt câteva viziuni asupra ceva, eu menționez toate toate viziunile, eu desigur că am părerile mele și destul de puternice, în majoritatea cazurilor, dar dacă și le expun spun că e doar părerea mea.
1: Noi oricum nu o să putem sta niciodată prea departe de controversă Pentru că multe dintre subiecte sunt foarte apropiate și foarte aplicabile și zilelor noastre Și multe dintre rănile istorice, ca să zic așa, nu s-au închis Sau s-au închis doar aparent Sau încă, să zic, cauzează discuții între oameni și discuții în contradictoriu Eu tocmai am terminat de înregistrat, încă n-am montat și n-am publicat Deci nu mă țineți la socoteală cu asta Uh, vă dau un spoiler, ca să zic um, Am terminat de înregistrat episodul despre istoria maghiarilor Și stabilirea lor în, în bazinul carpatic uh-huh. Acum, um, genul ăsta de subiecte Am și zis de la bun început Sunt controversate și eu știu, for a fact Că eu, ce-am învățat la orele de istorie ca româncă Și ce am învățat colegul meu uh, care a făcut istoria și în limba maghiară Colegul meu de la lucru, discutam despre chestia asta și ne-am dat seama că învățasem lucruri complet diferite, pe care eu le luam drept fapte și pe care el le lua drept fapte, dar complet diferite. Deci, oricum, la un moment dat se va ajunge la controversă și atunci e bine să prezentăm, să zic, toate aspectele, părerile și cum ar putea fi ele interpretate. Eu de încerc de fiecare dată să mă și scuz dacă este vreo vreau informație pe care o aduc Și poate fi interpretată Sau poate să jignească pe cineva Sau poate să supere pe cineva în vreun fel Noi nu avem intenția asta ca podcaster Nu vrem să supărăm pe nimeni Și nu vrem să ne urcăm lumea în cap Pentru unele lucruri pe care le spunem Dar vrem să aducem informație Și vrem să o prezentăm cât mai corect Și cât mai nepărținitor posibil vorba lui Nathan
3: Am observat chestia asta Că sunteți un pic mai sub Noi de exemplu ne, mă rog Poate avem nu, nu știu curajul ăsta, avem inconștientă, să spunem Uite, acum vin doar cu părerea mea, asta e părerea mea și nu, da, nu vreau să fac rău nimănui Voi sunteți un pic mai subtil, mai subtil când exprimați că Și la Nathan îl ascult cu atenție și îmi dau seama că acolo așa gândește lucrurile Dar nu o spuneți cu subiect și predica, nu spuneți bă așa văd eu lucrurile, nu am informații destule Uite, apropo de asta Spunem puțin cum arată istoria Moldovei, un, un manual, un manual de istoria Moldovei, asta ar fi foarte interesant, nu știu, aveți romanitatea, cum e prezentată perioada aia, nu știu, când Moldova se împarte în două, sau? Uh...
2: Deci uh, uh, există, să zic, istoriografia sovietică, când era clar, dar românii erau niște slavi care... Nu știu de unde au luat limba română. Pe teritoriul Basarabii, în genere, au fost una doar popoare slave și apoi au fost colonizați de, de marămureșeni. Deja după independență, la noi mult timp s-a predat istoria românilor. Și... Acum, ultimii ani, marea luptă exact merge pe, pe această chestie, fiindcă se predă oarecum istoria românilor integrată și bine, cu mai multe detalii pe Basarabia, pe Republica Moldova. Și, eventual, din 1812 este în paralelă pentru, pentru ambele părți. Iarăși, da, bine, Conducerea actuală, vede așa-numiți stataliști, dar îi doresc să includă mai mult doar de istoria autohtonă și istoria României, doar să fie ceva colateral, bine, după separarea Basarabiei de Principatul Moldovei.
0: A existat, pentru amuzamentul meu, a existat un discurs legat de imperialismul român.
2: Desigur, desigur, imperialismul român da? Jandarmii, da, ce cum România ne-au ocupat în 18 și tot așa Hai
1: Aha. de mine, noi care suntem niște pașnici Și n-am purtat niciodată războaie de cucerire
0: Da, da mi, mi se pare amuzant Pentru că exact asta e Deci în Felul în care se prădă istoria României Nu există Episoade în care Noi să fie ieșit cu Un bocan cu un boc în cel în graniței țării, nu, nici gând. Niște derapaje. De altfel, de exemplu, uite, despre, despre felul în care ajung Românii până la Budapesta în 1919, sau despre felul în care. Cadrilaterul, nu? Sau cadrilaterul, astea sunt niște, niște lucruri care sunt povestite așa. Bă, s-a întâmplat, deodată au fost la noi. Nu știm cum s-a întâmplat. Episodul 1919 nici nu există. Deci, la chiar nu există. Deci, după, după al doilea război mondial, cel puțin noi, cum am făcut istoria, a fost ceva de genul: după primul război mondial, am fost uniți toți și a fost bine o vreme.
2: Nu, apropo la noi, există un discurs destul de, să zic, bine, la cei care îi pot numea români, despre ce că decizia de unire care a luat-o țării la noi a fost pe fonul armatelor române care erau în Basarabia. Și fiindcă atunci, da, pe timpul războiului erau armate române. Și mesajul ar fi că decizia ce a a sfatului țării e cam... Are aceeași valoare ca și, nu știu, decizia autorităților din Crimea să se să devină partea Rusiei acum când erau deja armatele ruse acolo. Ceva de acest gen. Deci, știți cum, există foarte multe interpretări diferite și pentru noi, de pildă, poate fi surpriză când afli despre așa o chestie, tu toată viața învățând cu totul altceva și fiind în, într-o altă bulă.
3: Bă, și mai am curiozitate. N-a reușit nimeni să mi-o uh, satisfacă, să mă o potolească până acum. De ce nu aveți ieșire la mare? De ce vă mai lipsesc 50 de metri acolo și de ce n-ați reușit să vă înțelegeți cu ucrainenii să aveți și voi un port micuț la, la mare?
2: La care mare? Nu, noi nu avem ieșire la Dunăre, dar între, da, între noi și mare o bucată mare de pământ care aparține Ucrainei și nu nu, nu, nu văd în condițiile actuale cum I-a, asta ar putea fi depășit, păi, Când
3: s-a spart în mai multe Iugoslavia, Croații le-au dat un culoar uh, bosniacilor, hercegovinenilor, și astea au ieșirea la Adriatică
2: Ok, ucrainenii nu au dat Moldovia și un culoar, și ucrainenii în timp ce o să au da, Transnistria, care lupta pentru separare, deci erau cu totul alte relații. Mm-hmm. Ok. Acum, deja după ce ucrainenii au căpetat autonomia alea două, ei au devenit foarte, să zic, simpatici, și ne înțeleg foarte bine, dar erau cu totul altă timpură atunci. Nu,
0: nu știu, deci recunosc că o să, o să aștept cu, cu nerăbdare episoadele în care o să vorbesc despre lucrurile astea, pentru că, sincer, pe lângă faptele propriu care probabil o să le regăsim și noi în cărți de istorie, sunt foarte curios de viziunea cuiva care e acolo și care a trăit chestiile astea mai mult sau mai puțin live. Știi? Da. Deci, asta, asta mi se pare că o să fie foarte interesant, dar da, abia. De fel și eu
2: aștept, aștept episoadele voastre să, să aflu. Să aflu ce veți spune voi despre aceasta
0: Băi, nu știu, știi cum e Antrenează-te, știi cum e De acum ține regim Pregătește-te pentru o viață lungă (laughs) Pentru că (laughs) 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 că, Pentru că La ritmul în care le facem Inițial, la un moment dat Chiar încercam să facem Episoadele să fie săptămânale Și Poate dacă am fi păstrat pistolele săptămânale am fi reușit să avansăm ceva mai repede, dar nu cred că am fi putut să aducem același nivel de calitate și cumva am preferat să, să punem calitatea în fața cantității și uh, cumva să ne bazăm pe faptul că teoretic măcar încă suntem tineri. Știi? Și în putere, mai ales Sergiu și cu mult optimism, mai ales eu
3: Băi, eu recunosc că au fost două, trei interpretări, două, trei idei Pe care le-am luat și m-am inspirat de la Nathan Așa e, el e un pic înainte, chiar ultimul episod Ultimul episod noi am înregistrat acum Ce am înregistrat la ultimul episod? Să le spunem sau să nu le spunem? Nu le spunem, mai bine? Să le spunem, lasă-l, Augustus despre, Despre Octavius, de fapt Exact și mi-a plăcut cum a văzut, cum a prezentat el lupta asta interioară a lui Cicero, închiderea în el ultimii ani așa de, de creație Și a, cumva a încercat să se introducă în viața lui și dramele personale și de familie Și a dat niște răspunsuri foarte faine, că noi, noi tindem cumva să tratăm doar istoria asta personalităților Fără să ne intereseze foarte mult nu știu, comunitatea din care făcea parte o, o biografie O ceva de genul ăsta Și atunci a, a, mi-a plăcut viziunea lui E mult mai, a, mult mai umană și mai profundă Și că că am încercat și
0: noi să-i dăm o platură umană
3: Păi a, inițial eu la, eu, la început ți-am zis Cum eram eu cu numerele Mă gândeam, bă, 40.000 de moldoveni împotriva 100.000 de turci nu aveau cum să-i bată puneam 40.000 la numărător 100.000 la numitor, tăiam zerourile și dădeam 4 la 10 bă, cum bă, 4 oameni să reziste în fața la 10 dar mi-am dat seama că nu funcționează așa la scală, bă, stai un pic, că din 100 de oameni doar vreo 5.000 sau 10.000 ajung să se lupte real la un moment dat, dacă ești antrenat poți să respingi 3-4-5 șarje dacă mai dai și cu 2-3 tunuri ea îi împrăștia pe alții. Deci, ți-am spus, foarte mult a evoluat și înțelegerea mea despre istorie în timp. Dacă inițial am crezut că e vorba doar despre niște numere, niște ani, niște efective, după aia mi-am dat seama că e mult mai multă Uite și economie, și politică, și tot felul de jocuri de culise, și tot felul de conspirații în spate.
1: Și, de în general, zic. entertainment. Entertainment și uh, dramă și... Pf, e ceva... Foarte, foarte mișto, mai ales apropo, dacă tot vorbim despre ce ne-a plăcut la Nathan Da, da,
2: îmi place această temă
1: eu, eu recunosc că am plâns când a murit cezar în podcast la Nathan Nu atunci când a murit de adevăratele Eram și îmi amintesc și acum, pentru că sunt chestii care te marchează pe, pe termen lung Așa cum... Și pot să vorbesc de vreo 3-4 momente în care mă amintesc exact unde eram când am ascultat podcastul respectiv Sau, mă rog, episodul respectiv sau partea respectivă din, din episod Și una dintre ele e când, la un drum lung, chiar spre Brașov veneam Și eram în pădurea aceea care habar n am cum se numește, apropo de... Așa, exact Și prin serpentinele alea S-a întâmplat uh, să, să moară Cezar și discuția despre generozitatea lui și uh, faptul că acea relație de frenemis pe care avea cu Pompei uh, nu era neapărat dușmânie, dușmânie, ci era un fel de combinație. Deci țin minte că m-a emoționat așa de mult și ați scuze, nu Cezar, uite vezi că vorbesc prostie, când a murit Pompei. Atunci, da. atunci am izbucnit în plâns, efectiv. Eram și conduceam prin serpentinele alea, mă ștergeam. Cum, cum mergeau ștergătoarele, mergeau și locii mei. Eu îmi cer scuze că lirile. mai pus în pericol, da, uite-te că.
2: Trebuia De să c-am. pun anunț la la începutul episodului, nu se poate, condus vehicule grele și. Da. Să <laughs> că erau
1: să mă omoare și, uh, și Dorin și Sergio, care au făcut la un moment dat o glumă uh, cu Diocrisosom. Aia chiar am zis și lor când au zis că Dio Cristosom era rudă cu Ioan Gură de Aur n și... a zis-o cu da, da, da. Și mâncam, mâncam niște biscuiți și am pufnit în râs Că am că trebuie să vină să-mi facă cineva manevra Deci era să mă omorâți în amândouă, amândouă producțiile erau să mă omoare până acum
0: Bun, o să, o să punem o etichetă cu a nu se manevra utilaje grele. Sper
1: <laughs> să mă revanșez și eu <laughs> cândva.
0: Ei, <laughs> știi cu Suntem acolo, știi, că ne poți întinde o, o cursă oricând. La.
1: Deci, oricum uh. ceva foarte emoționant, oricum ceva foarte amuzant, dar cumva, cumva, te vine înapoi.
0: La, la noi cred că e mai greu să dozăm emoția. Cred că emoția rămâne la sfârșit după ce închidă un podcast și uh, stă un pic să se gândească la, la lucrurile despre care am vorbit. Pentru că, da, e, e un pic destul de greu că noi trebuie să i omorâm pe toți și să-și închidem podcastul <laughs> <laughs> uh, Da, deci, breaking news, toată lumea din podcast-urile noastre cam moare într-o circumstanță sau alta. Dar într-adevăr, nu știu, nu știu dacă o să, dacă, dacă reușim neapărat să dozăm emoția în felul ăsta, să zicem spectaculos de care vorbești tu. Însă există foarte multă emoție și asta cumva mi-aș dori ca oamenii să vadă fără practic, ca noi să. Să le ducem acolo De exemplu, Sergiu a fost foarte atașat de Cicero Mie mi-a plăcut Cezar din, din foarte multe puncte de vedere Este foarte greu să, să facem Pentru că, știi cum e? Sentimentele astea nici măcar nu le avem neapărat la unison știi? Și și atunci nu nu va fi foarte posibil să vadă neapărat ceea ce simțim noi despre subiectele pe care le discutau Eu eu
1: având formatul ăsta mai scurt și mai informațional pentru mine este câteodată îngrozitor Am impresia că îmi scoate cineva o măsea că nu pot să vorbesc sau nu îmi permite timpul să vorbesc despre anumite subiecte Și mi s-a întâmplat la Marius, care este unul dintre personajele mele preferate din toată istoria și uhum. mi s-a mai întâmplat la fel la un preferat de al meu și anume la Justinian, Care încercam atât de greu să, mă, să, mă, să nu povestesc despre toată tot anturajul lui Despre Teodora, despre Narses, despre Belisarius Eram, ține-te călina și lasă-le în pace Vor fi, Va fi o vreme să vorbești despre ele, poate cândva
0: Uhum. Bine, noi, noi cred că ne-am rezolvat treaba asta destul de simplu și am decis să vorbim despre lucrurile care ne plac.
3: No, eu înțeleg ce spune, da. Carina. E foarte greu, pe de o parte, să renunț la subiectele astea extrem de ofertante, care sunt, da, le atingem tangențial, le atingem inevitabil. Dar, pe de altă parte, e și mai greu să surprinzi esența. Ce spune, ce spune Dorina, apropo de, de... Eu am recunoscut, inițial am tratat așa, foarte uh, crud pe Cezar Dar bă, capacitatea executivă a lui este înfiorătoare O spun uh, extrem de apreciativ Eu într-adevăr eram mai cu idealuri, mai cu libertate, cu democrație, cu alegeri libere De aia mi-a fost drag de Cicero și de ceea ce a scris el Dar uh, mi-am dat seama că poate gargara asta lui... Nu știu, cu optimații, cu oamenii nobili sunt uh, cumva și să-și păstreze privilegiile pe seama plebeilor Cezar, ok, putem să-l vedem ca un scelerat, ca un psihopat și i-a ucis pe ăia, i-a zăpăcit pe toți galii Dar uh, pe de altă parte, oamenii ăia care după aia, o să vedem, uh, au uitat de, de idealurile republicii și când le-a lăsat 300 de sesterți era un al nouălea cer Adică săracii, până la urmă, mulțimile Veteranii care primeau pământ Aia pe care îi coloniza și îi trimitea Săracii de la Roma, nu știu pe unde Să aibă și ei un, un rol e, Însemna mult mai mult pentru populație Pentru oameni, că și noi acum zici Bă, da, bă, uite, vine un politician și vorbește frumos bă, vorbește frumos și ce face? Că atâta, nu face nimic Ce face executivul? Ce face guvernul? Pune în aplicare vreo chestie? Susțin ăștia cumva în vremurile astea De restriște economia? Și de-aia am spus, bă, da, sunt utile și vorbele frumoase, te însuflețești și astea, dar pe de altă parte, dacă n-ai o capacitate executivă și nu faci lucrurile să se miște, sunt egale cu zero. Dacă nu faci două apeducte să vină să-ți aducă apă în Roma, degeaba, nu știu. Fă niște băi publice să se scalde aia să se relaxeze oamenii, să
2: nu stea în casă. Niște autostrez, ceva. Da, da Eu o să, vă exact. fac,
1: o să vă fac o mică analogie ca să înțelegeți cum îmi selectez eu conținutul. Um, mă consider că un bărbat însurat cu istoria României Și <laughs> <laughs> eu trebuie să, fiu la istoria, trebuie să fiu atent la nevoile istoriei României Și să mă preocup doar de ea și de, de specificul ei și de problemele ei Și uh, să mă abțin cât mai mult de a mă... Vrei, nu vrei, apar tot felul de prieteni de ale ei în peisaj Care arată foarte bine, sunt foarte apetisante și ofertante vorba voastră Dar nu pot să mă ating de, de subiecte respective Așa Dar Ungaria
2: și gata, gata da? E,
0: e, că poți, poți, dar în intimitate să nu afle Așa, neapărat
1: Mai ales că nu se uită niciodată
0: Exact Exact um. Băie, nu, e, e, e într-adevăr o problemă. Chestia este că noi încercăm sincer să răspundem și la întrebarea, băi, ok, cum, deci noi ne știm locul. Știm că nu am fost niciodată buricul pământului, nu am fost locul de unde să se dea ora exactă, dar pentru a înțelege ce se întâmplă aici. Cred că este foarte important să, să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru. Mi se pare că e imposibil și, și asta mă uit. Adică, mă gândesc câte ore de istoria României are un copil pentru a înțelege ce se întâmplă cu România. Și dacă faci. Câte săptămâni sunt într-un an? 32.
3: Nu, de, de învățământ 34.
0: Okay. 34. Facem, deci noi facem cel puțin în România, facem istoria României în trei, în trei etape. Facem în clasa 4, facem în clasa 8 și facem în clasa 12. În, ambe, în, în toate trei facem în principiu cam aceeași materie. La, la un alt nivel de detaliere. Uh, numai că,
1: și de înțelegere
0: Practic, ce se întâmplă Da, nu ai cum să înțelegi Adică în 34 bă, Să zicem că vii și dai 34 de ore de informații elevilor Păi noi am făcut chestia asta și de-abia am reușit să ajungem să vorbim despre oalele de la Cucuteni E foarte puțin, foarte puțin timp Și uh, am zis nu, uh, o să vrem să explicăm și contextul, vrem să explicăm ce se întâmplă, de ce cu cuteni este așa o mare șmecherie, ce înseamnă culturile respective Hai să stăm un pic să discutăm, pentru că oamenii vin să uită peste materialul pe care l-au de învățat Și, și evident că nu o să stea să-și bată capul, bă ce aia o cultură, nu-mi pasă, e cultura Cucuteni, așa am învățat eu la școală, mergem în, înainte pentru că e doar jumătate de oră din, din prima oră de, de istoria României Deci nu o să dea foarte multă atenție Și noi cumva am încercat să venim să punem contextul ăsta, să-l explicăm să ni-l, Și uh, facem chestia asta în cel mai bun mod și cel mai sincer mod posibil Ni l explicăm nouă întâi și îl discutăm împreună Că până la urmă ăsta este specificul podcastului pe care îl facem ne strângem amândoi cu părerile noastre Formate individual Din lecturi care sunt uh, Nu neapărat disjuncte sau Dar diferite uh, Făcute în, în mod diferit Și ne punem ideile împreună Și iese, bă, iese O înțelegere mai bună Și eu înțeleg niște lucruri Pe care Sergiu le vede mai clar decât mine Și Sergiu poate profită de pe faptul că eu M-am uitat pe alte aspecte și Am fost mai interesat de alte lucruri și cred că explicația asta, adică sper că explicația asta ajunge și la ceilalți Că vorbeam mai devreme de feedback pe care îl primim Păi nu prea primim feedback Nu prea primim feedback și până la urmă noi o să rămânem Dedicați proiectului pe care l-am început, și anume este istoria României, așa cum o vedem noi doi, dar asta înseamnă că ne supunem și riscului de a greși, împreună, colectiv, știi? Asta este marele risc în ceea ce facem.
3: Păi, apropo de ce spuneai tu, cât de, relevant, cât de relevantă considerați istoria asta foarte veche? Ok, ea se repete într-adevăr sub o formă sau alta, dar Uh, merită insistat chiar așa de mult Totuși pe culturile alea Dacă sunt atât de depărtate eu, eu Știi știu care e paradoxul uh, Comuniștii ăștia tratând istoria Din punct de vedere cronologic Eu na, țin minte că am învățat Și toți, cred că, bine, Nathan Eu și cu Dorin am învățat după manuale comuniste Paradoxul era următorul uh, Epoca comunistă era la sfârșitul manualului Și niciodată elevul nu ajungea Să învețe despre ea nimic Că se termina la, nu știu, la Carol al Doilea sau înainte de regalitate sau la Cuza Vodă și la obținerea independenței și România Mare. Eu n-am învățat niciodată, dacă vă vină să credeți, istorie comunistă. Habar n-au. Adică nu știu ce s-a întâmplat după Petru Groza, după Dej, congresele. Chiar nu știu. Pentru că, deși erau în carte, nimeni nu le preda. N-ajungeau profesorii fizic să le predea. Deci propagandă zero. Deși oamenii voiau să facă propagandă, dar nu puteau. În teorie da, în teorie ar fi trebuit
0: să facă în practică mai greu
3: Se autosabotau și asta spun Putem, Astea, cum zicea și Nathan, e clar că ne influențează politica monetară, politica asta din zilele noastre, dar ne mai ajută cu adevărat sau nu știu, ar trebui să ne simțim, să ne umflăm în pene dacă aflăm acum, de exemplu, că nu știu înaintea dacilor au fost pelasgii care au fost cea mai măreață uh, civilizație din lume. Contează? Adică ne influențează real pe noi chestia asta?
2: Influențează, ce cum Chiar ne vedem noi pe noi. Deci nu, influen- nu schimbă cumva să spun starea de lucruri sau ce cum suntem noi, însă știți cum și, și românești și cât mai mult, în Moldova, avem niște complexe enorme de inferioritate. La nivel național, să zic, și avem nevoie de această validare, autovalidare. Știți cum ar fi, ar fi foarte bine să ne găsim în cuteni și nu în sau niște chestii de ăsta. Deci atâta timp cât ne dau niște rădăcini și iarăși dacă e să vorbim despre legătura noastră reală cu cultura cu cutieni, la nivel cultural să fie transmis ceva de acolo, îmi pare ok, cel puțin problematic. Dar știți cum e același loc? Avem cu cine mândri, de ce nu? Asta nu numai decât înseamnă că are vreun impact azi.
0: Cred că, cred că ce înțeleg din ce zici tu Și îmi place ideea asta foarte mult Cred că până la urmă istoria asta Zisă cu fapte, nu cu invenții Ne poate ajuta să înțelegem cât de mult Am, am putea fi În anumite condiții Adică m- cumva să trecem peste ideea că Gen, m- mărirea este uh, posibilă doar pentru unii, nu pentru toată lumea știi? Că, Cred că ăsta este complexul E ceva de genul, bă, noi nu putem să fim atât de tari ca, ca americanii, ca britanicii, ca francezii sau ca rușii știi? Nu putem. Noi, noi nu putem să fim atât de tari și cred că cumva ar trebui, chiar și uitându-ne un pic peste, peste ce se întâmplă, să înțelegem că, până la urmă, fiecare comunitate, de la cea mai mică până la, până la cea mai vastă, are propriile probleme, propriul său ciclu de dezvoltare și... Chiar dacă nu, nu o să fim noi cei mai tari, putem să fim suficient de puternici cât să îndeplinim până la urmă rolul funcțional ăla de a face pe oamenii care trăiesc aici mai fericiți știi? Că până la urmă asta contează Da, sună foarte bine
1: nu Cred că se-o un pic utilitar lucrurile și cred că ați căzut și voi în capcana lui de a privi lucrurile neapărat sau a privi istoria numai ca uh, un mod de afirmare sau ca. hai să vedem dacă se repetă ceva din istorie. Gândiți-vă că istoria, până la urmă, e o poveste reală sau cât mai aproape de realitate, mai aproape decât ficțiunea în orice caz. Și noi, ca oameni, suntem obișnuiți să ne spunem povești. Și asta am făcut ca societate. Sunt teorii care vin și spun că. Societatea umană așa a crescut pentru că oamenii au putut să-și spună povești care să-i unifice mental Deci în momentul în care discutai la o prăjală în fața focului de tabără în Neolitic Tu povesteai cu cu prietenii tăi că s-a întâmplat ceva cuiva Și narațiunea și... Dezvoltarea limbajului și toate lucrurile bune pe care noi le privim astăzi ca esențiale în societate S-au dezvoltat cumva din faptul că ne spunem povești unul celuilalt Și pentru mine istoria întotdeauna o să fie întâi și întâi un entertainment foarte bun Adică dincolo de hai să ne justificăm noi să ne simțim mai bine că suntem români sau moldoveni sau ce suntem Dincolo de hai să vedem dacă nu cumva seamănă Republica Romană cu Republica Cehă sau cu altceva pentru mine, întâi și întâi o să fie o poveste și o poveste interesantă tocmai pentru faptul că e reală Și foarte multe lume mi-au spus că ori ascultând podcast ori povestind lucruri legate de istorie sau mituri, măcar mituri istorice Au rămas uimiți că lucrurile astea chiar s-au întâmplat sau chiar că sună super interesant, chiar pe bune, din ce film vorbesc, știi?
2: Mm-hmm.
3: Uite, aici uh, e o chestie, cred că de. Bun, nu, o termină ideea, și după aia.
1: Nu, v-am să dau un exemplu. Că am pățit așa legat de Commodus, povesteam cu niște colegi de la lucru câteva dintre nebuniile pe care le-au făcut el ca împărat și m a întrebat că, pe bune, din ce film a fost asta? Și cum din ce film din istoria romană și documentat și e drept cu astea riscuri de rigoare că unele lucruri au mai fost și înflorite, dar e Face parte din istorie Și se uitau la mine de parcă Serios? Chiar? Da, chiar, pentru că Noi nu ascultăm sau nu avem răbdare Mi se pare că uh, istoria e O chestie, o înșiruire de ani De bătălii și de Date seci și nu ne gândim Că sunt acolo povești adevărate Și povești super interesante Care merită ascultate, știi?
3: Așa e, sunt povești Super adevărate, super interesante, dar uh, eu Dau seama acum a... Cât de, cât de sensibil e subiectul ăsta politic. Mă uit și la, uite, denumirea Republica Moldova, Formă Iugoslavie în Republica Macedonia, Republica Cehă. Deci, oamenii ăștia au vrut cumva tocmai ca să, să nu, nu știu, să nu o confundăm. De ce nu se numește doar Moldova? Ca să nu o confundăm cu Provincia Moldova, nu? Și să nu devenim exact. noi mai sensibili. Sau de ce nu se numește acum Macedonia Ok, vezi grecii foarte supărați că macedonenii l-au furat pe, pe Alexandru cel Mare Bă, ia, numiți-vă Macedonia de Nord Că dacă nu, nu intrați în NATO și nu intrați în Uniunea Europeană și așa mai departe Deci este clar că există aceste sensibilități istorice Întrebarea mea era așa, că uneori mă mai simt da, bun, și eu, eu negat. Uh, Scuze,
1: zic. zic Eu n-am negat faptul că sunt sensibilități și că istoria are și o valoare practică, utilitariană, dar pentru mine, cel puțin, întâi și întâi va fi entertainment-ul și abia apoi vor fi uh, aplicabilitățile de istoriei.
3: Eu mă uit, na, acum nu vreau cer scuze dacă atunci asta a fost un pic de, deci cu, cu ciuliandra, îmi place ciuliandra, și îmi place Moldova, v-am spus, chiar sunt un unionist dar uh, văd un pic simt un pic de deznădejde când văd așa, adică dacă sunt în esență sunt un pragmatic și îmi dau seama că o țară mică, aflată, așa între o placă turnantă din aia, aflată între mai multe interese, n are cum să sfârșească bine. N- are, adică nu o să fie, nu știu, mi-ar plăcea să mă înșel din tot sufletul. Dar Moldova, na da, probabil că de aia e și, cred că e chiar cea mai săracă țară din, din Europa, dacă nu mă înșel.
2: Da, e cea mai săracă.
3: Nu n-o să nu n-o să aibă cum să își schimbe statutul ăsta decât nu știu, dacă se mai naște un ștefan cel mare și face o politică din asta, tot așa extraordinar de vizionară, și cu un singur dușman o singură dată cu ceilalți se aliază și nu știu, se duce la Moscova și după aia vine la București și la Stambul și la Viena, și face o chestie de. Dar în, în alte situații, și având în vedere, na, datele problemei astea reale, și acum putem să ajungem un pic și să ne spune Nathan, cum e, cum e politica aia din Republica Moldova? Cât de, nu știu, cu toate problemele alea care sunt noi, noi noi nu le percepem. De aia spunea și Dorin, e foarte interesant să aflăm perspectiva unui moldovean, pentru că din România, din România eu așa percep lucrurile, deși sunt unii oameni foarte entuziaști. Ca ca mine, de exemplu, uh, Cumva nivelul de interes începe să scadă O ia pe o pantă descendență față de Republica Moldova Și devenind din ce în ce mai indiferenți față de ea o, Lasă bă, ea deja sunt de 30 de ani Se co- pe propriu, N-au decât să se descurce, asta e Sergiu
1: Dacă... zice că ne-am, ne-am distanțat social de Republica Moldova <laughs>
3: da. Dacă ne iubeau așa de mult moldovenii Veneau cu brațele deschise la noi da? Așa le place și lor să fie cu fundul în două luntri Și mai bine să-i lăsăm în, în plata domnului Na, tu, tu cum vezi lucrurile, Nathan?
1: Păi Nathan, tocmai ți-a zis că el nu vrea să-și dea cu părerea El vrea doar adevărul istoric
3: Lasă-mă, nu vrea să-și dea cu părerea în ieși, da. așa, într-o discuție liberă, poate să-și dea cu părerea
0: Da, da e înregistrată și nu, nu știu dacă... Ah, ok, e, okay, ok, ok, am înțeles Deci dacă vrei, discu- discutați după despre chestia asta
1: Nathan, uh, dacă deci vrei, răspunzi, dacă nu vrei, nu răspunzi
2: Eu râd <laughs> Deci... Uh, Există, fa- a venit, da, a, a venit există... băiatul ăsta
1: să dea cu piciorul știe? Să tot zic, bă, că Moldova Că nu știu ce, zine, Nathan, zine Și te acolo, dar da, da, te ajut eu dacă pot <laughs> dacă... <laughs> uh,
2: Există păreri diferite Și da, foarte multă lume vede situația Exact cum o vede și Sergiu Și dacă nu prea sunt șanse singur și iarăși sunt opinii diferite ce de fiecare mai departe. Sunt foarte mulți care ar dori să încerce să, să vedem dacă ne descurcăm singuri. uitați-vă mediul în care trăim, însă și lumea de azi e atât de schimbătoare că să încerci să faci planuri pe 5-10 ani înainte, la nivel geopolitic, îmi pare destul de uh, riscant. Fiindcă, bine, cine până în 2014 pe s-ar fi gândit că Crimea ar putea să treacă la Rusie și în, în așa o formă. Deci, e o, e o situație foarte tricky și, exact cum, cum a spus, Sergi Moldova este prins în, în toate aceste jocuri. Și destul de puține depind de, de moldoveni. Și nu e vorba doar că nu ar putea cumva să-și manifeste să zic voința, dar mai sunt și toate chestiile astea de propagandă din toate direcțiile și de post și de rețelele sociale care uitați-vă cum au schimbat alegerile în Statele Unite și în Marea Britanie și ce să mai vorbim de micuța Moldova care e chiar și deci nu știu ce va fi, nu știu ce ar fi bine să fie. Despre distanțarea României, iarăși România toți acești ani a avut foarte multe probleme interne și schimbări politice și lupte și da, totdeauna a fost undeva acolo Moldova, dar știți cum lista dinamică de priorități totdeauna era ceva mai sus și mai important. Și evident că voi nu aveți timp pentru aceasta Noi nu știm ce dorim Și situația așa cum este Sergiu, am răspuns cât de
1: cât la întrebarea da, ta?
3: Da, 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 da Hai să vorbim despre jocurile intelectuale Că sunt mai faine decât astea <laughs> politice dacă, <e. laughs>
1: nu, dacă îi se facem trivia Vreau și eu de la voi neapărat uh, Topul uh, celor, uh, împăraților voștri preferați
0: da, dar stai, stai un pic că vrea să-l hărțuiască pe Nathan <laughs> întâi, Nu, încep.
3: nu, 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 asta despre jocurile intelectuale e foarte faină Deci chiar îmi place, am citit că ești un mare fan Și chiar mi-a plăcea să aflu mai multe, mai multe informații despre asta
2: Deci, pe timpul că exista un joc Așa numit, ce unde când, care era televizat și e un format destul de simplu Da, stau șase oameni la o masă Le se pun întrebări Au câte un minut pentru fiecare întrebare Întrebările nu sunt de cunoștință Sunt mai mult de, să zic, logică Deci, eventual, bazată pe cunoștința generală Și conține în sine tot de ce Ar fi nevoie să poți răspunde Și chestia asta Bine, a prins și la noi Noi avem un club moldovenez de jocuri intelectuale Și... Deci, datorită lui, de pildă, eu am văd careva viitor în Moldova, fiindcă noi avem acolo câteva sute de tineri extrem de inteligenți, extrem de talentați, pe care da, îi vedeam odată pe săptămână cum le lucesc ochii și a fost, a fost o chestie faină. Am participat din partea Moldovei la Campionatul Mondial de de jocuri intelectuale și am fost cu echipa mea pe locul 18, ceea ce e foarte bine, în 60 și ceva, deci nu știu ce să vă mai spun.
3: Foarte fain. Uite, asta, asta, uite, e chiar o chestie interesantă. O să caut și o, să mă interesez, că și eu cu Dorin mergeam într-o vreme la un la un quiz din ăsta și, mă rog, aveam și ceva probe practice, tot așa, dar, na, era exact în genul ăsta. Adică lucru în echipă, cu un capitan în care, na, decideam pe care e răspunsul corect, ne consultam și era era o chestie faină așa de de comun.
2: din București, din Cluj și din Iași, organizează replica acestor jocuri pe acolo, prin campusuri. Deci, dacă vreți, o să vă dau niște link-uri sau niște informații. Sau vă dau niște pachete de întrebări să vedeți despre ce e vorba. A, ah, și
3: mai bine, și mai bine. Dar să ne dai și răspunsurile.
0: Așa. <laughs> da. uh, stai, stai un pic, că mai ridicați o problemă interesantă, Călina. Ce, ce ziceai? Că am pierdut întrebarea. Să da, eu, am, apropo tu... de
1: trivia... Apropo de trivia, era lista mea cu cei mai buni împărați romani și mă gândeam că ar fi interesant pentru ascultătorii noștri să vadă cam pe ce teme ne putem certa noi.
3: Păi, e, e cineva care nu-l pune pe Traian pe primul loc, că doar el apare și nimeni dintre da, absolut.
1: absolut, eu l-am pe Augustus. Traian a dat locul patru la mine.
3: toți erau Augustus. Toți erau. Care dintre Augustus? Că toți erau Augustus. nu. A, măleu, ăla era jumate republican, jumate uh, princeps, nici nu știi dacă era chiar împărat. Eh, Ai, treacă de la mine, lasă bine, hai, hai să zicem.
0: Băi, nu. Există, există un motiv pentru care, uh, în momentul în care vrei să faci un compliment unui împărat roman, îl comparai cu Augustus și cu Traian. Din punctul meu de vedere, Traian și Augustus pe primele două locuri întotdeauna o să bată. Dar uh, cu Augustus uh, un, un pas în față pentru că mie mi se pare că fără el m- ideea de, de imperiu nu ar fi existat Adică ar fi rămas aceeași republică cetăreață și, uh, și pusă pe scandal fără să ai un proiect, un proiect mai măreț de atât pentru că aia suntem și, și, împreună cu Sergiu, noi acum suntem în perioada în care explorăm exact tema asta. Augustus, practic din băiatul ăla bolnăvicios, devine, devine omul care să devină model pentru ideea de conducător în, pentru romani. Ideea care este dusă mai departe încă 1400 de ani. Deci, din punctul meu de vedere, Augustus I, Traian close second, pentru, pentru că a reușit să, să stabilizeze, să pună ordine în, în Imperiu și să, să pornească în mod real acea perioadă de bunăstare din, din secolul II. Și după aceea, pe un loc 3 sincer, o să-l pun pe... Pe pentru pentru planul lui de a de a face o, o succesiune rațională pentru, pentru imperiu. Mie mi se pare deci ca, ca ideal omul a reușit însă realitatea a arătat că nu o să poată să facă lucrurile astea Da deja la locul 3 mie e foarte greu să, să așa, am dat ceva from the top of my head, știi? Um, nu, nu
3: prinde nu prinde Constantin cel uh. mare, poate, u.
0: Băi, nu știu ce să zic. Constantin cel mare, mai degrabă Justinian, laș spune. Justinian mi se pare. Da, el e
2: roman? Bine.
0: Da, cum să nu. Sunt romani până la Constantin.
2: Constantin la 14-le?
0: Toți sunt, uh, tot sunt uh, romani. De asta zic E, e, e foarte greu, știi? L-ai pe Leo, l-ai pe... Sunt niște oameni foarte mari, foarte importanți acolo Greu să-i, să faci un top de asta.
2: Deci, la mine ar fi pe primul loc uh, Octavian Octavian, atitudinea mea a fost de el ca persoană E destul de ambigu, însă el era un, un tehnocrat ideal Deci... Omul își făcea lucru dimineața până seara și el dormea puțin nopțile și lucra anume pentru, pentru principat, pentru, pentru stat. Pe locul 2 ar fi Diocletian, fiindcă a scos Imperiul din criza secolului III și l-a rearanjat. Apropo, în, da, Diocletian are la mine un minus mare, fiind că îmi pare extrem de important pentru un imperator, un conducător, să-și aranjeze, să zic, moștenirea, dar transmiterea puterii după el într-o formă normală, care să se aducă un plus țării și nu se cufunde s-o în haos. Și, deși în cap la Diocletian era cumva aranjat tot asta, el vedea o absolută neînțelegere a unor chestii elementare psihologice. Da. El, dacă a fost de acord să cedeze puterea, să nu înseamnă că alții vor face. Mm-hmm. Și în acest sens, Constantin, în general, la mine e departe în listă, fiindcă, da, el a fost un imperator bun, dar nu a avut deloc grijă de, de urmașii săi și de ce cineva conduce după el. Pe, da, pe locul trei ar fi Traian, probabil. Ok. Bă, am rezolvat
3: și bă, gata, Traian păi tu, Constantin Traian Constantin și Octavian.
0: Aha. Eu
3: văd așa, eu văd un pic na. Evrei, masoneria, conspirația internațională a încetat să-i mai ucidă, au prosperat ăștia și, da, văd, văd un pic, nu mă refer doar la impactul pe care l-a avut asupra Imperiului și asupra, mm. uh, na, că și-a lăsat, că și-a numit urma sau așa, mă refer la faptul că a fost un pic mai, mai relaxat, reluând cumva politica Republicii Romane, care Republica Romana era foarte, uh, cum să o numesc eu? era foarte pașnică cu minoritățile religioase. În Republica Romană puteai să să crezi în orice zeu voiai până la urmă. Dacă mai sacrificai un bou și dacă ieșai pe Via Apia și te plecai în fața lui Pompei și lucrasus când treceau pe acolo să-i răstignească pe legionarii lui Spartacus, te treceau cu vederea fără probleme. Nu, da. Și Constantin a revenit la... La abordarea asta mai, mai pașnică și mai relaxată față de minoritățile religioase Ceea ce e mare lucru în perioada aia în care nici nu știi de, Să te aperi mai înainte de amenințările din interior, să te aperi de amenințările din exterior ceea, O particularitate la Republica Romană și la Imperiul Roman mai mult decât la oricare alt, uh, oricare alt stat care altă formă de statalitate, sunt aceste războaie interne incredibil de. Deci, eu nu mi-aduc aminte o perioadă în care să ai o penurie de, de provocări și de amenințări externe atât de, de mare încât să te forceze să te bați ca prostul numai tu cu tine însuți tot timpul și războaie interne și civile și sociale și. Deci sunt trag palme, nu știu unde erau ceilalți Nu existau practic, Ei cuceriseră pe toți Parții se ascunseseră în vizuine Chinezii nu știu ce făceau pe acolo Germanii, Celții, Șciții și Dacii Stăteau și se apărau pentru când o să fie atacați de romani Și romanii se băteau între ei ca fraierii Na.
1: A, La mine e clar, Caraca la Comodus <laughs> uh, Nu, i-am zis uh, Augustul, clar Justinian, <laughs> pe care și eu îl consider da, roman. Și Marcus Aurelius, Traian, abia pe patru. Dar Marcus Aurelius am eu afinitate Uu, Urelius, o afinitate. Da, Aurelius.
3: Da, cu... Apreciază umanismul tine da.
1: Da, da, exact. Deși a da, dat cu bățul da, baltă cu, cu... creatul. da
2: cu moștenitorii,
1: da? Dar ca. Da. Da. Să zicem că îi, îi compensează filozofia pe care o a lăsată în spate E
0: păi, interesant nu, nu m-am gândit la marca Mie marca Aurelio mi se pare undeva la mijloc Nu mi se pare chiar... <laughs> Poate intră în top 10, dar greu, greu.
3: Undeva la mijloc, între Caligula și Nero.
0: Da, exact. Băi, nu știu. Deci eu o să încerc să fiu avocatul diavolului, pentru că și Caligula, și, știm, și Nero, știm. și Comodus au parte de o antireclamă mult prea vicioasă ca să, ca să nu intru să. Să văd exact despre ce-i
3: văd Ascultă, că... Ascultă-i podcastul Călinei să vezi de unde reclama aia că și ea le face reclamă nașpa deci Zice A, numai la soare de
1: ei. Eu am zis clar că e o chestie de entertainment Și pe de o parte eu aduc în discuție și faptul că uh, e și reclama de ei Dar uh, pe de altă parte nici fum fără foc nu iese niciodată Și sunt chestii foarte bine documentate Deci atunci când, n-ați văzut, când Joaquin Phoenix s-a bătut cu uh, Russell Crowe Russell Crow și a fost foarte bine documentată <laughs> chestia
0: Excelent documentată da. exact. Are you not entertained? Asta putem <laughs> să ascultăm și pe cei care o să ascultă episodul ăsta Care nu știm exact încă cum anume o să-l postăm Poate postăm, să-l postăm noi pe, pe podcast de istorie sau facem un... Uh, Pot chiar să pentru. Uh, pentru să facem un history extra.
3: Da. Păi pot să. Adică și ei. De ce? Poate să-l posteze și Nathan pe. Pot da, și Călina la fel da. la ea. Adică toată lumea. Avem, sensă... avem, 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 avem drept de autor.
1: O să-mi crească Absolut, media da. minutelor pe episod.
2: <laughs> <laughs> o să scadă, tot normal. <laughs> <laughs> da.
0: Hai să nu-i mai ținem pe oameni, că este totuși weekend. Oricum, vă mulțumesc că că ați venit alături de noi acum, să să discutăm până la urmă. Suntem cu toții într-o mare aventură pentru că facem ceva ce nu prea s-a mai făcut la noi. E un demers amator și știu că și nouă ne-a trebuit foarte mult curaj să facem asta și știu ce mult curaj și cât de multă muncă uh, sunt puse în, în programele pe care le faceți. De asta vreau să vă zic că apreciez foarte mult efortul pe care îl faceți și mă bucur foarte mult că am avut discuția asta, mai ales într-un moment în care toată societatea e în fierbere și. Și da, avem alte, alte temeri pe cap. Oate ne ajutăm pe oameni să mai gândească și la altceva.
1: Și eu vă uh, aplicez foarte mult pe toți, dar cred că aici cine e cel mai, cel mai important e publicul pe care îl aveți cu toții și pe care îl am și eu Care ne dedică și e senzațional și nu știu dacă v-ați gândit voi la chestia asta prea mult Cât timp ne dedică ei din, uh, din activitățile lor zilnice și mai ales în perioada asta în care știu că totul lumea are impresia că stăm acasă și ne vedem Numai dezvoltarea personală scrie pe noi ne citim toată ziua și învățăm să coasem la mașină și să facem gârdulețe, Dar um, foarte multă lume e în situații în care are de lucru de acasă, are stres, are copii Are de făcut curățenie pentru paște, mâncare și tot felul de alte nebunii De aia aș vrea în primul și în primul rând, uite-te să le mulțumesc ascultătorilor care mai încă au rezistat cu noi o oră 42 sau cât suntem aici lor să le mulțumesc pentru că ne ascultă și acum și că ne ascultă săptămână de săptămână, lună de lună sau cât de des postăm noi munca pe care o facem, că fără ei degeaba ar fi.
3: Eu mă apropii cu pași repede de de 40 de ani și încep să apreciez din ce în ce mai mult bunătatea la oameni, nu neapărat istețimea. Adică e clar și contează foarte mult și inteligența și când, nu știu, că na, cunoscându vă foarte bine, îmi dau seama că aveți ambele calități. E cu atât mai mai reconfortant să văd că putem să purtăm un dialog din ăsta foarte simpatic. Văd, nu știu, adică sunt simt niște vibrații bune și de la Călina și de la Nathan. Și ce să zic? Spor la treabă, în continuare faceți o treabă extraordinară. Sper să sper să ne mai întâlnim și cu un follow-up la la chestia asta și să vedem ce s-a întâmplat. De la prima registrare, nu știu, poate mai înregistrăm după 100 de episoade ale fiecăruia și mai vedem cum a evoluat istoria de atunci
1: da, Sau după da. 100 de minute de înregistrare, la voi înseamnă un episod 2 Vă înseamnă... puteți aștepta? Ah, bine, da, uite, dragi colegi De data asta cade Acum am vrut să zic așa. că de data asta cade greu pe Nathan, care eu am tot început tot felul de topic-uri, dar acum Nathan trebuie să încheie și e mai greu și bă, 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 să vedem.
0: E, exact asta e, dar știi cum e? Am învățat de la tine că Nathan are chestiile astea emoționante, știi? Așa că am lăsat emoția cu Nathan la sfârșit.
1: Bun, eu mi-am luat deja aici batistele de hârtie.
2: Da, oh, stați-le, știți, eu acum nu am niciun script în față. Iar toată lumea știe că o improvizare bună se face să se pregătești două, trei zile, așa că nu, nu va fi nimic dramatic cum. Vreau să vă spun că să încep senzația mea că sunteți toți extraordinar și eu vă ascult podcasturile de bine, pe Călina de la bun început, pe podcastul de istorie când v-am descoperit vreun și ceva în urmă și bine, e și chestia asta de breas, înțeleg foarte bine volumul de lucru pe care îl faceți și dedicația de care e nevoie în același timp, pe l- pentru mine, unul din motivele de ce am început să fac podcast, cască, de pe l- aceea de ce eu mă ocup zi de zi la lucru, dar stabilitatea financiară stabilitatea financiară nu se termină niciodată, este e un lucru continuu care îl fac eu și îl fac după mine alții, însă Va veni un moment când eu voi putea spune despre mine, Iată, eu am făcut istoria Moldovei, da, podcastul Istoria Moldovei. Și e lumina aia foarte depărtată încă de la <gântu-tunele> în sfârșitul tunelului, însă fiecare epizod nou, știți, aduce, aduce informații, noi aduce mai multe claritate și în special în unele domenii care sunt atât de, nu știu, disputate, da, da, voi acum exact sunteți la dacopatie și la tot ce legat de asta și dacă te uiți pe rețelele sociale te îngrozești de ce haos se face în mințele muntora și ce feluri de informații sunt, sunt promovate peste tot. Deci e, e, e o chestie foarte importantă și în același timp ce deci spune Lina, că istoria este p- la urmă interesantă și poate fi ascultată cu plăcere. Nu pentru a o cunoaște, dar pentru a o savura și această componentă, tot e foarte importantă. Gata, deja început să fiu, devin didactic. Deci, dragi colegi, mulțumesc mult pentru această ocazie că v-am auzit pe viu și nu înregistrați. Și, uh, apreciez mult această discuție. Într-adevăr, ar fi bine să o facem să mai repetăm chestia asta, poate o dați să fie și vreun live ceva Și succes în continuare tuturor
0: no, uh, Mulțumim celor care ne-au ascultat, așa cum zicea foarte bine uh, Călina Că până la urmă, uh, chiar dacă facem și pentru noi lucrurile astea, le facem mai ales pentru voi, cei care ne îndurați uh, cu orele uh, lună de lună Bun, ne mulțumim și uh, cel puțin la noi data viitoare ne auzim cu un uh, episod clasic uh, pe povestea pe care am, uh, am început odată trecutea. Uh, ceau! Ceau, ceau,
1: ceau! Pe data viitoare, cum s-ar zice.
0: Așa, așa, ceau!